0: 嗨，<音> oh, now, Hi, 大家好，欢迎大家收听《风风火火》，我是戴鱼，我是 Jasmine， 今天是我们的第十期节目，欢迎和我们一起风风火火享受人生。大家今天可能会发现，诶，我们没有打板儿了。对我们以前打板儿呢，是因为我们还是一个新节目，每次都要录好几遍。对，大家可以听到有时有时候我们甚至是第八次打板儿，<笑>就一个开头可以录八遍。<笑>对，现在我们新年新气象，而且我们现在是一个成熟的播客了，对，不需要再打板了。是的，今天大家可以听出来，就是。Jasmine 声音有
1: 一点点异样
0: ，对我好像支原体了。
1: 对，而我现在也没戴口罩，跟
0: 他共处一室，你非常勇敢。
1: <笑>我觉得，我相信去年我感冒已经形成抗体了。
0: 我希望我千万不要传染给你。
1: 好的，我也希望。然后也
0: 希望大家最近要注意保暖，千万不要感冒了。是的，嗯。然后今天是我们二零二四年的第一期节目嘛？对，我都想死你们了。我不知道大
1: 家有没有非常的想念我们呢？<笑>大家肯定也很想我们。<笑>我们要不要
0: 先跟大家讲讲我们是怎么跨年的？好呀，我觉得你的故事比较精彩，你先讲。<笑>我今年跨年特别的开心，嗯，我今年是在云南的普洱跨年的，嗯，然后参加了李毅组织的一个大的 party， 然后我们有三十多个新朋友、老朋友一块从国内外不同的城市，大家都飞去普洱，然后赶过去一起度过了很快乐的三天两夜。然后我们当时住的酒店、嗯、特别特别的灵，它是一个山间小别墅这样的感觉、嗯、感觉，所以经常早上一起来，你就能够看到日出和云海
1: 。哦，好漂亮！我看到你发的那个视频发到听友群里面。啊
0: 、哦，对，我觉得你二零二三年可能没看过日出吧，就
1: 是、<笑>跨年这一天去看了一下。
0: 对，跨年这一天的那个比较印象深刻，嗯嗯，然后他就那个整个景色非常美，嗯、而且一打开我们的那个门，就能够感觉自己在大口呼吸氧气，
1: 哇、哦，嗯
0: 。然后我们白天的行程其实还挺紧凑的，嗯，我们当时是安排了，就我们活动的组织委员给大家安排了四个活动，然后可以四选二，就包括去太阳河国家公园，呃，去看小熊猫，嗯，然后还有去咖啡庄园，你可以去品咖啡，然后知道咖啡是怎么制作的，还有就是云南当地的一个特色活动是采茶，嗯，还有就是越野车，诶，是普洱茶吗？对，应该就是普洱茶、哦、嗯，然后其中，因为我我去的，我选的是太阳河国家公园，还有咖啡庄园。然后其中，我就很推荐太阳河国家公园这个景点，我感觉它被低估了。为什么呢？就是它其实很适合我们花个大半天，甚至一天的时间去里面好好逛逛。它走在里面的时候特别特别舒服，因为它整体是很原生态的，嗯，而且我们去的时候人也不多。就是又觉得呼吸到了很多很多氧气的感觉，嗯，而且其实它除了小熊猫之外，还有很多其他的小动物。然后我印象最深的是，我们看到了，我们就很幸运的路过了一块山间的那个小路的时候，看到了有两只猴子在表演，就一只黑色的猴子，一只白色的猴子，它们就挂在那个山间它的那个丛林上，好像有两根线，还是两根，嗯、uh.。不知道为什么，反正就有两根线。嗯，他们就在那边表演杂技，是在那个绳索上面倒挂金钩吗？对，<笑><笑>真的就是在绳索上就表演各种单臂，然后双臂倒挂金钩。嗯空中瑜伽，空中瑜伽，嗯、瑜伽
1: <笑>他们是是就是有训练过，
0: 还是他们就是人来疯啊？我感觉他们有点人来疯，因为一开始也没人表演<笑>、嗯，就我们人都凑过去，越来越多的时候，这两只猴子就比赛起来了、嗯。而且一开始只有一只黑色的猴子在那边自己一个人 solo， 后来白色的猴子也加入了这场战争，<笑>就开始 battle 了起来。天
1: 哪，我觉得猴子是有点人来疯的、嗯，是不是、啊？你听说过峨眉山的猴子的故事吗？你讲讲，就是我们峨眉。峨黑山的猴子非常的疯，就它可以把你的背包就是拉开，然后往里面就伸手去找吃的。它要偷东西，偷吃的。对，然后它还能自己就是包什么花生啊，包香蕉啊，就是就从你背包里面抓吃的出来
0: 。它能那么精准的拉开你的那个拉链？对，<笑>猴子真的好聪明、啊。对，
1: 很聪明。嗯
0: 、呃，我有一次去贵阳，嗯、也是有一个山很适合看猴子。嗯，我突然忘记是什么山了
1: 。而你却要在这个时候讲出来。<笑>
0: 反正我就想说，小猴子很聪明、嗯，是的，嗯，而且当时后来我们要走的时候，反正就跟这些猴子说拜拜嘛，嗯，就说、是、我们要走了什么的，他们就发出一些非常空灵的声音，嗯，就是猴子叫，我第一次听到这么空灵的猴子的叫声，我当时都感觉很像那种 EDM， 就是电子音乐合成的那种声音。哦，真的、啊，我好像还没听过猴子的叫声。嗯嗯，特别的，我们当时所有人都被震慑住了。Uh, 那个声音就很亮、uh, 很嘹亮、很透， uh, 然后很空灵。可能也因为那个山里它有回声， um, 嗯嗯、哦，就是挺有意思的。Uh, 对，然后这个景点很推荐。Uh, 嗯，然后就是因为我当时因为我的眼睛刚做完手术嘛，我就很想去那个越野车，但是我没选。但去了的朋友，我感觉也玩得很开心，呃，他们还翻车了，<笑>就摔的满身都是泥，但是玩的又很开心要
1: 要。嗯，你要不要给大家讲一讲你的眼睛的故事？一会
0: 儿哦，也可以，反正简单来讲呢，嗯、就是我做了一个近视手术、嗯，然后现在经过了一周多的恢复的时间，我的双眼现在非常的。清楚，能够看清楚很多很多的东西，<笑>就告别了眼镜
1: 。嗯，嗯我插一句啊，就是 Jasmine 当时就是决定要做近视眼手术，我说你为什么一定要赶在这个年底的时候做呢？然后他就跟我说，我希望就是明年我有一个新气象，就是我可以彻底摆脱眼镜了，就<笑>无论如何都要在年底之前把它
0: 做掉。<笑>对我就是赶在年底把它做了，嗯，而且我因为它这个我选的这个手术的方式，它的恢复期会比较长一点，相比全飞秒，所以我真的是在跨年前的一两天，我的两只眼睛才终于都恢复的差不多，能看清了、嗯。现在还
1: 是挺好的恢复的，对、嗯、吧
0: ？对，现在还挺好的。嗯，然后在我的恢复期间呢，我们还发现了。因为我那时候就看不清嘛，嗯，还发现了一些这个 iPhone 以及微信非常好用的一些小功能。哎
1: ，真的特别搞笑，<笑>你给大家讲讲。有有一个
0: 很搞笑的功能，虽然跑题了，但是都讲到这儿了，嗯、就是朋友们，微信有一个。关怀模式，对，就是微信不仅是你可以把字体调的很大，它有个关怀模式呢，是能够嗯把对方发给你的信息全部都念出来
1: 。对，文字信息只要你一点击，然后它就会用一种非常标准的那种 AI 的人声，<笑>是个男生，一个男
0: 生播音腔，对，然后
1: 就给你播放说<笑> Jasmine， 你吃饭了吗？
0: <笑>对，然后以及这个好好笑啊，哈哈哈哈
1: 哈哈<笑>，真的很搞笑。<笑>因为。<笑>我记得那段时间，我们听友群里面就是有很多讨论各种各样的事情嘛。嗯。然后之前你没有发现这个关怀模式的时候，你就跟我讲，你就经常语音跟我讲说，群里在发生什么搞笑事情，你快给我讲一遍。我就让你转
0: 述给我。对
1: ，我你就让我用语音给你讲一遍。对。后来发现关怀模式之后，你就可以自己点击。我就
0: 自己点，而且我就是听得很开心，因为当时我有大段大段的时间我在家里休息嘛，养眼睛，嗯、然后我就一个一个去听大家给我发了什么信息。对。这个功能很好用，而且很搞笑，推荐大家都去试一下。<笑>对，有被
1: 关怀到是不是？
0: 有被关怀到，其实挺好用的。嗯嗯然后，呃，说回到我们过年，当时白天我们的活动就是也很紧凑、很精彩嘛。然后晚上呢，我们也有一个环节，我当时特别喜欢，嗯，就是我们有一个关心的环节啊、哦，看星星，嗯嗯，我们当时就在所有的人在一个山头上，然后因为他的。灯不是很亮，就整体还是很暗的，所以因为没有光污染，那个星空你就能看得很清楚，就所有的星星都很多很亮，然后你感觉离你也挺近的，嗯，然后我们就会有一个讲解员，然后这个讲解员会教我们怎么去辨认星座。嗯，然后我记得当时就从最大名鼎鼎的猎户座开始，因为猎户座是一个特别好认的星座，它有三颗几乎是形成一条直线排列的很亮的恒星。嗯，然后后来这个讲解员跟我们说，其实中国古代的民间就会认为这三颗星是福禄寿。嗯嗯，这个就是在道教中非常重要的三位神仙，其实是代表古人对美好生活的向往
1: 。哇，嗯、这个寓意好好啊！正好在这个新旧年交接的时候去看。
0: 对，猎户座就是很适合冬天去观赏的星座嗯,嗯，而且它一般就是出现的那个位置最正的时候，好像就是我们的那个农历新年的时候。嗯嗯，而且在观星的时候，我们就发现需要很多的想象力，就特别有意思。当时讲解员他是有一有一个小手电筒，这个手电筒能发出一个很远的射光，所以他就。呃，用这个来帮我们去指他正在讲天上的哪颗星星，嗯，他就会帮我们点说，你们看这颗、这颗、这颗、这三颗连起来像不像什么东西？嗯，就让我们去想象嗯
1: ,嗯
0: ，然后猎户座呢，这个星座的形形状就很像猎人，它就会有四个角的四颗亮星，很像是这个人的肩和他的脚，然后中间的那三颗垂直的星星就是他的腰带，然后他会有垂直的三颗竖着的星，就像他的宝剑。你就是需要一些想象，就发现这些星座特别有意思，嗯。然后讲完猎户座，还给我们介绍了双子座、金牛座、仙后座。然后一般冬天你能够看到的星座，都是出生在夏天月份的星星，就它是反过来的。所以，对，哦、嗯，应该也能看到白羊座。对，但是比如说，如果我想要看自己的星座，就是冬天出生的这些星座，像水瓶座呀之类的，就要等到夏天观星的时候，你在北半球才能看到
1: 。好神奇啊！原来是这样子的。嗯
0: ，然后我们就一边看着那个，一边学习这些新的星座。然后当时就月亮就升起来了，然后那天的月亮特又特别特别的美。它一开始升起来的时候是血月，它是红色的。哦、嗯， oh. 然后我们用手机拍的时候，拍出来的用延时摄影这个功能拍出来的时候，又特别像日出，嗯，就是又像月深又像日出。如果只看那张照片，我是判断不出来这是太阳还是月亮的
1: 。嗯，我记得你发朋友圈的时候有带上这张照片，对、嗯，确
0: 实有点看不出来，是吧？嗯，然后就特别美，然后月亮慢慢升上去，就变成了一轮圆圆的，呃，洁白色的月亮。嗯，嗯后来我们又在这个山头开始放烟花。就每个人都甩了那个烟花，你可以甩的大大的。仙女棒吗？对，甩出自己的形状。它比仙女棒，仙女棒我们也有玩，嗯。然后甩的那个烟花是比
1: 、嗯，比较长的，比较长的，我知道。然
0: 后你可以甩起来，嗯嗯嗯，就也很好玩，可以
1: 写字，然后拍出来那个每个人的那个名字。
0: 哦，我们我们没有写，但我觉得你是可以写的，只要你甩的那个速度是够快的。对，就是呃，黄体破裂
1: 那一期的封面图。哦，你们是甩的，就是有个 Y U Y I， 你记得吗？我记得。嗯，其实就是烟花做出来的，就是甩了拍出来的
0: 。哦，哦嗯、对，那个那个很浪漫。嗯，是的，嗯，然后我们还有好几个朋友，他们就直接爬上了旁边那个观星台的那个车，就在车顶开始放着音乐，然后大家聊天。嗯，就还是很浪漫的。后来，呃，我们就在户外的活动都结束了。其实那天晚上外面又很冷，在山顶上还是挺冷的。嗯，但是就放烟花呀，然后大家聊天呀，又学习这些星象知识，还是感觉时间过得很快。嗯，后来我们回到，后来我们就回到这个我们的小别墅里面，然后开始了一个三十多个人的走心聊天。嗯嗯，然后我们第二天晚上有一个主题，就是请每一个人分享自己2023年的 high points 和 low points。对，然后其实这个是我最喜欢的认识朋友的方式。我觉得你就是我，因为我不是说我很想。知道这个人他的 title 是什么样的？你是什么样的学校毕业？什么公司？嗯，你所有外在的那些光鲜亮丽的标签，就还是很想认识你到底是一个什么样的人？嗯，就是什么样的经历造就了现在的你？对，然后你看中什么？嗯嗯，然后你经历了什么、嗯？我觉得这些是很有意思，我很想要真的认识这个人的时候，我觉得这些题。
1: 对这些话题就是人和人真的能产生连接的一些话题。对，是的，是的。嗯
0: 嗯，然后嗯，大家都所有的人都一个接着一个的聊自己二零二三年的人生中的一些起起伏伏嘛，嗯，你就会发现有高光的时刻，也有低谷期，嗯，可能一些朋友经历了一些变故，或者有些人他已经规划好了某一条道路，但是没想到命运突然就给你扔过来了一个意外，嗯嗯，但是，呃、嗯，我当时感受最深的两点。就是一个，就是我觉得我从很多很多人的状态中都看到，大家是打心底里的相信未来会更好的啊，就是二零二四年一定会比二零二三年更好。然后我当时在那个场域里面，我就被这种你相信未来一定会更好的这种信念，或者说是这种不管未来会发生什么，我我们会遇到什么。我们都不害怕，就请你放马过来吧。嗯，这样的一种 energy， 我就被他很深的感染到。嗯，这、就是我有感
1: 觉到你其实回来之后，整个人是很充满电的。嗯
0: 、呃，我觉得被充电了。对
1: ，就是你本来就是一个很有信心、很自信的女孩，但我觉得你这次回来之后，就有一种可能是因为你找到了一群跟你磁场各方面都很像的朋友，然后被他们的经历又鼓舞鼓舞到，就好像在你自己的经历上平添了一份，就是由他人的经历带来的。的一些鼓励嗯，嗯，所以就更
0: 有底气，就充满电的状态。对，其实我觉得你跨完年回来，你也是这样的。等会儿你再具体讲讲你跨年的时候，好的，有什么样的故事？<笑><好的><笑>嗯嗯。然后刚刚是第一个我感受最深的点嘛，然后第二个我感受很深的点是我看到了内容创作者之间的惺惺相惜啊、哦，而且我。被感动，嗯，就是我们这个呃一起来这个活动的人，就是有一些人其实，在内容创作上已经探索了一些时间了，可能比我们俩走得更更早一些，然后也走得更远。然后比如说我们一起来的呃朋友里面，有一个人应该很多人都知道他，呃叫中二怪，嗯，我知道，嗯、因为他常年在微博上输出很多他的思考嘛，然后二三年他也在小报童上面写了一整年的付费专栏。这个专栏也很推荐大家，呃，去就他真的东西写得非常好，有很多自己的感悟和想法，嗯，然后包括我们这次活动的组织者就是李毅，嗯，我是很早就关注过他的公众号，而且我也是他的，他也有小报童的付费专栏，嗯、呃，这两个人其实我都是他们小报童的付费读者，呵呵对我就是，然后可能同行的朋友里面还有一些写公众号的朋友，我觉得可能呃，我很。我很觉得，呃。很感动的地方是我看到了大家很多很多人对于内容创作的热情，因为可能做了内容创作之后，你会发现一时的热情是很很容易的，但是你能够去坚持创作是不容易，是很难的事情。我能够想象到一整年不断跟写一个付费专栏这件事儿不容易的，很难的，很难的、嗯。然后以及我看到了大家就是对于好的内容的价值认可，嗯、大家就会很大方的说，我觉得这个内。内容真的很好，很值得付费嗯，嗯，我就是有一种莫名的感动，嗯
1: 嗯，因为其实我觉得像，像因为上一期我们也讲到，纳瓦尔他讲到媒体这个杠杆、嗯，它有很大的作用。其实，尤其在我们现在这个互联网的时代，我觉得像这样的内容创作者，他们之间能够互相惺惺相惜，其实也是支撑彼此走下去的一个动力。对，嗯，因为这事情其实说实话，你是需要很长期的。投入之后，可能才会看到一点点的回报，而且这个回报你有的时候不是能用金钱或者是地位这种，呃，世俗定义的成功来去衡量的。嗯嗯、呃，可能就是因为你今天这篇文章帮助到了一些人，嗯、呃，或者是启发到了一些人，嗯、呃，这个带给你的成就感，这个回馈是非常大的。
0: 对、嗯，你的回馈可能更多的是来自于你真的对这个世界有一些正向的影响。嗯嗯
1: ，你知道，我觉得我们去年、嗯、虽然我们是从双十一开始做播客，做了九期嘛，二零二三年。呃，我我最感动的其实是我们的《爱的语言》那两期，下面其实我们看到了很多的朋友，就他们听完《爱的语言》是什么样子之后，就他身体力行的去做了很多去表达爱的一些举止和行为，然后会回馈给我们讲说，我们真的去尝试了。嗯、呃，用自己的伴侣的语言来讲话，嗯，然后发现两个人感情变得更好，啊、嗯，或者是跟父母之间的沟通好像没有以前那么多的障碍了，可能以前就是因为没有理解到这层意思，嗯，然后就来感谢我们，嗯、我觉得就
0: 是超级开心。看到这些留言，我也很开心，很感动。我记得最新好像有一条留言是说，嗯、呃，他很感谢我们提醒他，就是你不要把别人对你的好当做理所当然，对，其实这个人他是第一百次为你做这件，他一直。这都在为你做的事，你也要心存感激。他说：“谢谢你们的提醒，我就觉得超级感动。
1: ”是的，嗯、我我们两个可能还算是在播客界就是一个小学生吧。我觉得我们还有很多的路要走、嗯，但我觉得我一想到就是，其实今天不是我一个人在这儿做这件事情，就是我们两个人一起在做。就是你听过今年特别火的一句话吗？嗯啥？哦，就是今年刚年初哦，<笑>就去年去年很火的一句话，就是说一个人可以走很久，但是一群人可以走很远,走很远嗯。嗯，我当时就看到这个话的时候，我就想到我们俩。我觉得如果是我一个人做播客、做内容创作，我可能今天不想做，我就偷偷懒了。但是因为我想到我们两个人之间的这个互相之间的这个扶持，我觉得是没有办
0: 法呃让我去半途而废的。哦、嗯嗯，真的，嗯，我也会、嗯，我就是经常会觉得我不能拖你的后腿。我也经常会突然我自己不想录了，<笑>我就不能断更。是，<笑>对，嗯。而且我们每次听我群里大家催我们更新的时候，我也觉得，哎呀，就是不能断更了
1: 。对我很喜欢他们催我们更新哎，哎、嗯，就是我我有时候我是需要正向反馈的嘛，咱俩不是都是？就如果没有人催更新，我就会觉得说是不是没有人喜欢我们了
0: ？<笑>但你就是太宠大家了。戴宇是一个这样的人啊，就是他就是一个非常典型的白羊座，就是只要我们的听友群里面有任何人说怎么还不更新，我们快点更新吧，他就会特别想把他手上已有的音频，他本来呢预计是要在周六发的，他就想要提前发出来。<笑>对，就任何音频在他的手上都存不下来，只要一剪好呢，他就想发。对，如果听友再稍微催一下，他就觉得要不我们就提前发了吧。对，就是嗯，我们之
1: 前一直说我们是每周六二十四点更新，然后有一些很细心的听友就发现我们已经很久没有在这个时间更新了。对
0: ，我们要么就周五更新，要么就周六白天更新。对，还有一个听友建议我们把这句话改了，改成没剪辑好就更新。对，
1: 就是手上留不得。留不得一点儿那个已经剪辑好的音频
0: ，对，就实在是那个啥，<笑>对
1: 我觉得就挺搞笑的。其实我是。就像你说的，我很宠大家，就是我我我很我很喜欢大家对我们的期待这个事情，也很喜欢大家催促我们，包括我也很喜欢大家给我们提各种各样的建议和意见。对，嗯，嗯我觉得不管是正向反馈，还是有一点呃提醒，善意的提醒，我觉得我都会全盘接纳的。我很喜欢大家给我们很多的这种互动，嗯，嗯所以请新的一年大家也多多的
0: 多多互动，互动留言，嗯嗯，那。你要不要跟大家讲讲你的跨年是怎么样度过的？因为我觉得你也被充电了。你回来的时候，我跟你聊天，觉得你能量满满。
1: 哦、uh, ，我我跟你说，我这一年跨年其实很平淡，就是过的。你、嗯、可能对比以前，比如说在纽约时代广场跨年啊，嗯、或者是、嗯、呃，以前我跟石哥我们会专门就是订那种跨年酒店，就是死贵死贵的那种。嗯。但是就是为了去凑这个热闹。嗯， uh, 要有个
0: 仪式感。对，
1: 或者是租车去大同。当有一年，我们是租车开车去大同玩，然后在一个陌生的城市体验一下不同的。文化，嗯,嗯吃不同的食物，嗯、就我们以前很喜很需要这样的刺激。你就会觉得跨年这个神圣时间节点，你不能够把它给浪费了哦。你就觉得必须得干点啥，得有一些新鲜的体验。对、嗯，我们今年其实也是经过了几次的这个思考和纠结的，就在想要不要飞到哪里去，或者是在外面住一住，或者是订一个很昂贵的餐厅。嗯嗯，但是今年我们两个最后都是回归于平淡，就是我们就说在家里吃饭挺好的，<笑>跟朋友见见面、聊聊天、吃吃火锅、打打麻将也
0: 挺好的。嗯，然后。所以我们就这样子过了。嗯，所以你们就不再执着于那个我一定要飞去一个不同的城市，就不再执着于那个形式感了。嗯嗯，就是很专注于就是内容本身。我、嗯、们
1: 我跟你讲，我都没有想到石哥那么配合我。就是我其实每年跨年的时候，我都会要求他邀请他<笑>和我一起写一下年终总结。嗯嗯，你今年是不是写了好多？对我今年和他一起，我们花了两个早上的时间，我们就早上起床之后吃点早饭，嗯、呃，煮好咖啡就开始写，两个人对着自己电脑就是噼里啪啦的，然后就我们两个写了两个早上写完了，我写了一万字的年终总结，
0: 天呐，嗯，他写了多少？
1: 他他他是一个表达很精言简意赅的人，所以他大概写
0: 了两三千字吧，嗯、也很多其实。嗯，但你们这个小的仪式感我还挺喜欢的，是啊、我都能想象到两个人坐在那儿面对面写年终总结，对，感觉非常 wholesome
1: 。对，我我觉得这是一个 closure， 我觉得必须要有这个动作，不然我迟迟无法开始写 New Year Resolution，
0: <笑>必须得先总结了。嗯嗯，然后再开始新的一年
1: 。是写这个年终总结的过程，我觉得是一个非常就是刷新自己的过程。就是你可能之前一直会有一些零零散散的思考，呃，一些感悟，但是因为你在真的在去总结这一年的时候，就把它又重新整理起来，然后放在一个盒子里面，嗯、然后把它封好了嗯嗯。嗯，这样子你就给未来的所有的新鲜的事情和经历腾出空间。哦、oh, 嗯，就是一个打扫的过程，你去整理
0: 了一下你的心灵空间。对，嗯，而且我觉得这件事情很有意义的是，如果说啊，过去的一年所有的事情只是经过了你。他们只是发生了，你没有一个总结内化的过程，可能这件事情就过去了。对，嗯，它
1: 的发生就没有产生任何的意义。对，嗯
0: 嗯，我觉得这些定时的去做一些整理，然后以及去回望自己过去发生了什么，嗯、挺重要的
1: 。对、嗯，而且其实去年一年，我跟石哥都发生了很多的变化。嗯、呃，我我在他的年终总结当中看到一句话，我很喜欢，就是他说，嗯，他说他希望二零二四年是。未来最苦的一年，哦、oh. 嗯，就是因为他现在在做一个转型，嗯，然后呢，可能在今年是一个这个转型的开始，明年一定是呃挺不容易的，然后他也很心甘情愿、很坦然去接受这个不容易，然后他就说，我希望二零二四年是未来最苦的一年。
0: 嗯，我也希望是这样的，就很他的这个转型、嗯，我觉得他是一个很有魄力、很勇敢，嗯，对。然后我我就觉得这个事情对我们来说都是非常有意义的一件
1: 事，嗯。然后完了之后就是一些很世俗意义上的搞笑的跨年，就跟朋友们一起吃火锅、打麻将啊、嗯嗯，就教会
0: 了我的朋友们打四川麻将。哦，<笑>你们打的是川麻，嗯，你赢钱了吗？我没有。你们打钱吗？我们打，但是我没赢钱你。你教别人，结果
1: 还没赢钱。我输光了，然后十个把他所有的钱都给我了，我差点又输光了。<笑>我觉得是那个位置不好，对
0: ，肯定是分手。不好。有些方位，而且别人有那个
1: 新手光环。是，哎，你很懂我。
0: <笑>对、嗯
1: ，后来我们有一个我觉得还蛮喜欢的一个环节，就是也是吃完火锅之后，就是四个人，我们跟两个朋友一起，就有一个很。聊了很长时间的天，我们大概从八点开始吃饭，一直聊到十二点，嗯，聊了四个小时，就大家都在讲这一年发生的，就像你说的一些 high points 和 low points， 嗯，然后嗯，你就会，我的感受跟你也很像，就是你就会觉得说，有的时候你看到别人好像发出来的东西都很光鲜亮丽，但其实背后你都不知道他们有。承受很多很多的一些痛苦，一些思考嗯，嗯，然后我今年我跟一个朋友聊天，我的感受就是很深，因为她是一个，呃九五年的一个女孩然后她跟我是同一家公司的，嗯、但是她离职了，嗯，她离职的原因是因为她要回家去接他们、嗯、她父亲的就是家庭的产业。嗯嗯，然后就是可能大家可能听说过一个词语叫“厂二代”，对、嗯，就是家里面做实体经济的，然后做制造业，然后他是回去接这个厂，所以叫“厂二代”的女孩、嗯。她跟我讲说，她说她今年感觉有一个非常大的心，呃，去年感觉有非常大的一个心灵地震。对她自己来讲，对，哦，其实我一直很好奇她的生活的、嗯，因为她从一个就是这种海外留学的高校的毕业生，然后进入大厂，啊、呃。而且是全球管培生这样的一个非常光鲜亮丽的身份吧，然后回到家之后，就是跟一些呃很接地气的，就是一群人一起很努力的打拼，我就很想知道他的生活是什么样的。嗯，他跟我讲他的心灵地震，就是他意识到他和他的父亲，就是这个厂的老板、董事长。其实他父亲现在已经把所有的业务都已经交给他了，让他自己独当一面了。他就已经接班了。对他已经接班了。他说：“我意识到我和我父亲的认知高度决定了这家企业的发展上限。嗯”嗯嗯，我说实话，我觉得我当时听到这句话的感受就是，嗯，我觉得他变了，就他成长了。我觉得我相信一个人如果一直都是在呃做一个 junior 的。level 的人的话，你其实是不会有这样子的认知的。嗯，就对他来说，这个是他的一个心灵的地震，而且他会突然觉得他的生活可能永远都需要不断要求自己进步，
0: 嗯，不断
1: 有一些突破，嗯嗯，不然的话，可能这个企业这么多的员工就会因为他们自己可能老板的方向或者是他的认知层面不够，嗯，这个企业可能就不会在残酷的商业竞争当
0: 中赢得优势。嗯，哎，其实我也会对他的经历还挺好奇的，因为他是我们的同龄人嘛。对。但是，然后之前的可能我们的人生轨迹也很像，是你可能去一个不错的学校去读书，然后有一份不错的工作。对。但可能在某一个这个岔路口，他选择了去接手家里面的这个生意。嗯。然后你可能之后去面对的人生的挑战和你看到的视野就会很不一样。嗯，对。而且那句话其实就是他讲的这个，你自己，你开始发现你自己变成了你。周围环境的认知的上限。嗯，这句话其实我也经经常以前听到一些，嗯，选择去一些创业公司，嗯、呃，或者是开始自己做的人，他们就也会有很深的这样的体悟，因为你不再能够去依赖一个很大的、很成熟的运行了。呃，运行的很通畅的一个系统里面各种的东西，对，就像你在大公司，你能够 leverage 各种各样的资源，对。然后你，当你去一个比较小的一个环境之后，你真的就是靠自己了，对，嗯。而且，他就说，其实以前他在公司里面做
1: ，呃，就是做工作的时候，其实很多时候你只需要听你的上层。其实可能他就是一个中层领导，甚至不会说是到一个公司的 leadership 的那个团队。那老板让你做什么你就做什么，今天让你画好 PPT， 你只要把它画好就行了。嗯，啊、嗯，他就跟我讲说，以前可能你会觉得身体很累，但是实际上你是轻松的，因为你今天不需要承担这么大的责任，你不需要担当那么多的。责任去决定这个公司怎么发
0: 展，对，天塌下来有你的老板帮你顶着，对
1: ，是的。然后他就说，他有一个非常大的，就是角色上和认知上的一个转变，就是今天真的你不能够是一个打工的心态了，因为你是一个 owner， 对你得是一个
0: 做事业的心态了。嗯
1: 对，虽然我的公司也一直讲说，就是最重要的一个文化，我们企业文化里面有道有一条叫做主人翁意识，嗯，就希望所有的人都认为自己是这家公司的主人，嗯，你那你做的所有的决策都必须要对结果负责，嗯嗯，就话是这么说，我也相信他招进来的人都是有这样的一些共性的，但是实际上创业和。在公司里面工作还是很不一样，是不一样的。嗯、我也很好奇他的那个生活是什么样，嗯、所以我也约了他。我说，今年有空的话，可以来我们节目来聊一聊。对，可以来当我
0: 们的飞行嘉宾。是、嗯、的，我们留个坑儿。嗯,<笑>嗯，
1: 对，那就反正放回说回来，就是我就想到他讲的这些话，我就其实也一直在思考。我觉得，其实每一个人的认知高度，都决定了每一个人的发展上限。嗯嗯，如果就是甘于平凡，或者是说你沉溺于过去的成就，可能比如说高考考的挺好，大学读的挺好，或者是你毕业之后进入了一个大厂，就如果我们就止步在这个高度里面了的话，其实人就不会进步。嗯嗯，所以我就今天也特别特别想跟你聊，就是我我们。其实人跟事物都是动态发展的，对你是要不断的去进步的。嗯,嗯我就想跟你聊聊看，就是我们其实在2023 ，在二零二三年有没有一些也是这种认知上的改变？就是我们的、嗯、有没有所谓的心灵地震啊？<笑>嗯，我们
0: 的突破在哪里？或者是一些感受的分享吧。嗯好，没问题。因为我觉得2023年对我来说是很重要的一年。嗯、呃、我不知道对你是不是，是非常重要，也是。嗯，好。那这个话题，我们今天终于半个小时，终于进入主题了。<笑>你先聊聊好不好？打个样。我我想先听听你的。
1: 好的，我从我那一万字的年终总结当中摘出第一点。好，嗯,嗯我觉得我在2023年意识到很大的一个改变啊，就是。我会发现，呃，有一句话我很喜欢，叫做 "It's okay not to be okay"， 就是你不好也没关系。嗯嗯，就这句话是我在二零二三年接受的一件事情。我以前可能从来不接受这件事情。嗯、我我就是典型的以前是困在那个叫“好学生困境”里面的人。嗯嗯，然后我有很多很多的框架给自己。我以前会经常说，嗯。我从来不做这种事情，或者是说我怎么能做这种事情？怎么讲？还有没有一些更具体的例子？就我觉得可以举一个例子，嗯、就是比如说我在假设就是在公司的环境当中，我做一个员工的身份的时候，我会必须要要求自己永远都是做很好的。嗯，呃、我不能要求自己 deliver 的时候出错。我不能让我的上级、我的同级，甚至是我的下属失望，或者是看不起，嗯、所以我给自己很多很多的枷锁。即便今天，比如说我就是生病了，我需要休息，但是我不，我就是要就是带病工作。哦、嗯，嗯嗯，我觉得都有点自我感动。就可能今天有你没你，这个工作都还是照常进行的，但是你就是需要呃去树立一个好像。你是不会让所有的人失望的一个角色、嗯，包括请假也是，我从来都不敢请假。就比如说我要休假去旅游，嗯，我都不敢发朋友圈，我也不会说我玩的有多开心，我不愿意去告告诉大家说我是一个离开，嗯、呃，你们都在奋
0: 斗，然后我休一个年假出去旅行，我会有羞耻感。哦、呃，就是你不能够接受、嗯，你没有办法没有任何羞耻感的好好的放松。对。但其实那个假期本来就是你的，对吧？你 deserve 一个很好的休假，对，你是值得在一段辛勤的工作之后去好好的休息的，嗯。而且我觉得，当你生病的时候，你的状态不好，你肯定也是，你理应该去休一个这个病假的，没有问题。但可能以前的你是给自己，我觉得你对自己的要求很高，对，然后也很担心让其他的人失望，或者给别人带来任何的不便利，可能这件事你就自己扛着。是的，就是
1: 我觉得这个好学生困境，呃，我之前查了一下定义啊，就是呃，叫做人们为了满足某某身份的所带来的一些期待，然后就努力的改变自己，让自己成为他人眼中的好学生。嗯，然后你有了这样的一，你陷入到这个困境当中之后，你就会有一些特点，就是你的行为模式就会有一些特点，嗯、比就比如说你高度的服从。嗯、uh, 你不挑战权威，比如说今天可能你明显就知道这件事情，你老板让你做是不对的，可能老板只是拍脑袋，然后你确定这件事情做了之后不会有结果，而且可能到最后他还是会改，但是。因为你今天必须要扮演一个很好的下属，所以你就高度服从。嗯，然后等到时候你老板告诉你说：“哦，不好意思，我前段时间想错了，我们换一个方向。”你就说：“好的，没问题。<笑>”哦
0: 哦，这点我不行。<笑>
1: 我还有什么？对，还有就是，比如说重视他人的正向反馈。哦，嗯，可能就是正向反馈这个事情对于好学生来说很重要，所以你会做 everything you can to 去去赢得这个正向反馈。嗯，不太能接受失败嗯，嗯，对于失误是很大的恐惧的，嗯嗯，然后就是最后其实也是一个行为的汇总，就是他就习惯性讨好嘛，嗯嗯，我觉得我以前是，呃，有这种讨好型人格的，但是我没有想到这个讨好型人格可能是多方面原因造成的。我我去年一天一年思考起来的一个很重要的点就是，我会努力去扮演自己在这个角色当中最好的那个位置。嗯，最好的样子。对，比如说我是我以前跟你，比如说有的时候咱俩是好朋友的关系，有的时候比如说我不想出来吃饭聊天，我就是累，但我可能以前还是会说 OK 好，我我我我们出来聊聊天，嗯。但
0: 是去年你发没发现我拒绝了很多一些社交的需求？对我发现了，嗯，我觉得挺好的，因为我记得去年好像前半年的时候，有时候我我会问你，我说今天有个飞盘局，要不要一起来玩？对你就会说我今天不想来了。或者可能有的时候是约你吃饭，你可能就说我最近不想出去吃饭。对，嗯
1: ，我就会告诉你，我今天就想在家里待着，我要看书、嗯，我要做饭吃，我不想在外面吃。嗯，啊、uh, ，我我我觉得这是我去年呃意识到的
0: 一个很大的转变，就是承认自己不好没有什么的嗯
1: 。嗯，我觉
0: 得这也不是不好，而是你更加。嗯，对自己更诚实，对你知道你的需求到底是啥，而且你不因为担心让别人失望而不忠于你自己的需求。我其实觉得这一点特别好。对，所以每次你跟我说，嗯，你你就是很坦诚的跟我说，我今天不想出来认识这些朋友。我今天不想出来吃这个饭、嗯，我都觉得挺好的。就是我觉得你很大方的这样讲，嗯，你可能今天就是需要在家里休息、嗯，然后恢复你的能量。我觉得这是一件很好的事情，嗯。而且我觉得我应该向你学习这一点、嗯。我觉得很多人都应该学习这一点，嗯，就是更忠于自己的感受，嗯嗯。我
1: 我觉得我很喜欢说他就是不好啊，我我我可以解释一下，就是我觉得这个不好的意思就是是。我不想让自己再去扮演那个所谓的好学生了，嗯，或者是好老婆、好女儿、好朋友，嗯,嗯我就是觉得，嗯，没有必要去自己给自己设一个框架，然后定一个这个所谓的 title， 所谓的标准，就这是标准，这、就是不好的，对，就是好或者不好、嗯，其实都是应该是你自己的评判体系当中的一件事情。你今天也是可以去休假、去旅游的。你本来就花的是自己的年假，为什么不行呢？你为什么要觉得哈这件事情因为别人没有休假你休假了，你就是一个不好的员工了吗、嗯？其实不是的，因为大家都需要松弛有度，都需要去放松一下。嗯、对，所以我觉得我我去年接受了这件事情，然后也有一件事情也是没有跟听众朋友们就是分享过嗯。嗯，我离开了我在我我待的五年的公司。嗯，嗯我在。嗯，离开这家公司之前，其实我也是非常的，嗯，纠结了一下。就说实话，很多的朋友，包括我的上司，都会说，觉得很可惜。就说你这么好的一个呃、嗯、职业的经历，然后你能力跟公司的需求有非常匹配，然后你是公司的 top talent， 然后大家对你有很很很大的期待，然后就说你为什么要离开呢？我其实当时我就发现，我已经勇敢地摆脱了好学生的困境了，因为我今天的定义就是我需要的生活，是所谓就是需要有一点生活跟工作之间的平衡的。而我的上一家公司确实没有办法满足这件事情，嗯、他需要他要求我必须要花可能百分之一百二十的精力做到他百分之八十的标准。嗯嗯，以前的我是很喜欢这件事情的，我非常享受就是花很多精力去做这。一份工作，然后做到最好，嗯，然后获得所有人的鲜花跟掌声。但我后来发现，我其实因为这件事情，我错过了很多的风光，就是朋友之间的聚会，我也没时间参加。然后自己的身体，自己也不知道出了问题。然后也没有时间陪家人，跟就是好好的做一顿饭吃。我就发现这些东西很可能在我的价值体系里面，其实一直很重要，但是我忽视了他们。嗯，就那个
0: 时候，你还是把事业放在了第一位。对，嗯
1: 嗯，所以我就很勇敢的，就是道别了。我就说嗯，嗯，可能在现阶段的我们彼此是不适配的
0: 。对、嗯，而且我觉得当时你生病这件事情，你休息了半年嘛，也是一个很大的 trigger。对，我觉得这件事情是帮助你去梳理了，可能现阶段什么对你来说是最重要的。对，嗯，我觉得我当时离开
1: 公司还有一个点就是，我是放下自己的自尊的。嗯，我以前其实很享受我自己的标签，就是我的标签就是世界五百强大厂出来的一个 top talent。他们一直跟我说我是 top talent， 我以前很喜欢这个称号，嗯，嗯我很骄傲。但是我后来发现我，我我我要继续去承其重，就是这个皇王冠，我要继续承其重的话，我需要花费很多很多的时间和精力和心力。嗯，其实这件事情我是不喜欢的，那我就大大方方的承认，我并不是我想象当中那么能完美 handle 所有事情的人。嗯，我就是有优先级之后，必须要有一些取舍。那我今天的取舍，我已经想得很清楚了，那我就大大方方的再见。嗯
0: 嗯。嗯，我因为我目睹了整个过程，其实我知道这有多么的不容易，嗯，以及我知道其实你一开始并不是想离开的，其实最开始你是希望能够在公司的内部找到一个最适合你的位置，对，然后能够去更好的解决这件事情。但是我觉得后来也因为这样那样的原因，有各种各样的问题，对，导致你必须，我觉得是那个时间点上离开他是最好的选择。
1: 对，嗯嗯，也不纠结什么年不年终奖的了，就是对
0: 这个时候，其实就是。做对自己最负责任的决定。我觉得，当你梳理清楚什么对你来说是最重要的，嗯，比如说你需要的一份工作，它就是能首先能够保证你的健康，嗯嗯，然后其次能够让你有时间和精力去照顾到那些生活当中你其他也很在乎的事情。对，如果这件事情你把它的优先优先级提到很高，你明白了，这就是对你来说最重要的，那做选择就很容易了。
1: 嗯，对嗯我其实还有一个心态特别想跟大家
0: 分享，就是我
1: 还其实我在休假那段时间已经是脱产了嘛，嗯，那段时间我我也有一个好学生困境，我从四月份到十月份其实没有上班，六个月的时间我基本上一直都在思考我要怎么样做一些，就是副业。嗯、um, 嗯、uh, ，我我就是会去做小红书，然后我还想去当什么酒店试睡员，<笑>然后甚至我还去加入了在网上，就如果你搜副业，你会发现有无数的副业的那种建议，然后有那种什么嗯、呃、配音师。我当时甚至还加了一个配音师群、哎，你挺适，
0: 你应该挺适合配音师的，因为你声音非常好听。<笑>
1: 我我当时就想说，既然我有这个声音在，然后有需求，嗯、然后好像配一条音多少钱，反正也不多、嗯，但是我觉得至少自己可以补贴一点家用嘛，毕竟没有收入。所以我，我那我那段时间就是挣扎了很长时间，我每天都在思考，我要如何有产出。
0: 哦，你那阵也不想要完全放松下来，就是好好休息。对，嗯、我没
1: 事儿就会拍视频、剪 vlog， 然后或者就是拍照片发小红书啊之类的、嗯，就一直都在营业。嗯，我觉得就是因为我那个时候也是把自己困在一个框架里面了，就是我就在想。那有一些人是可以主业副业都兼顾的。我现在已经没有在做主业了，那我为什么不能发展一点副业？就是我没有能力吗？难道我是没有时间吗？就是这些东西我都有，我为什么不做呢？所以我给自己很大的压力。嗯嗯，然后甚至还在想说要不要创业什么的，嗯，看一些商机，什么搞手办之类的。就是我想了很多，然后也基本上在整个的。六七月份，我一直都在很忙碌，但是又不知道在忙什么，就很焦虑。每天早上醒来就是很早就会醒，醒了之后就在盘，我今天还可以通过什么方式做一点副业
0: ，<笑><笑>就你就陷入了一个焦虑的过程当中，一定要想做点什什么事情，闲不下来。
1: 对，嗯嗯，后来我就觉得就是。为什么说 it's o、okay、k not to be o k a 嘛？就是其实我当时的状态已经很差了，我的身体也不好，我的心情和我的整个心理的状态都不是很好对呀、啊。
0: 我觉得那段时间你就应该什么都不做、嗯，然后先把身体养好。
1: 对，但我给自己的框架和限制就是，就是你现在已经没有做任何事情了，难道你要躺着吗？我不接受躺平这个事情。嗯，嗯我不接受今天的自己没有比昨天的自己更进步。嗯嗯，我就觉得我必须得做点什么，但是越是这样挣扎，越是把自己的状态搞得很糟糕。嗯,嗯所以那段时间给我的一个很大的，嗯，就是我我醒悟过来是也是石哥有一天就跟我讲，他说你嗯从休假到现在已经过去两个月了，我没有见到你一天是在休息的，<笑>他说你每天都在折磨自己。嗯，就是我比如说我要看书，我就逼自己。看一个章节，我就要写一篇读书笔记，不然的话，我就觉得这个书白看了。嗯。然后他就问我，你为什么就不能够按照你的心情和喜好来做事情？你看书，你就享受看书这件事情本身就好了，不要让自己强迫一定要输出什么。你现在就是把自己当成一个输入的状态，嗯，嗯你可以看很多很多的内容，然后做你想做的事情，你把自己当成一个休眠的一个状态。嗯，就是人生这么长时间，就休息几个月又怎么样呢？对呀、啊，对呀、啊嗯，嗯。其实我当时就在低谷期里面很难受，挣扎了之后，我就会，嗯，我就意识到是我自己给自己编织了一个这种叫什么茧，我在里面被困住了。嗯。嗯
0: 是因为你对自己要求很高，对，其实我觉得你分享这个挺有意义的，因为我想了想，我觉得我自己在过去的时间段里面，我也会时不时的或多或少的被困在这个好学生困境里面。就你刚刚讲的那些心态，我都有过，嗯，就是有的时候我也会觉得，哦，这段时间我没有在进步，我你就会 feel guilty， 对对，然后。我觉得我不知道是不是东亚的好学生经历了，你经历了这一路好不容易过关斩将，一整个这个教育系统出来的大家都会或多或少的有这种好学生心态。
1: 对，你就一直要求自己一定要做一个好好孩子，嗯,嗯好老婆，嗯，好女朋友，嗯
0: ，生怕让其他的人失望、嗯。对，嗯，那你是怎么样从这个困境里面走出来的？你觉得你做对了哪些事情？呃、uh, ，我觉得就是在心态上面，你
1: 记得我之前跟你分享过，我找心理咨询师聊了一次吗？嗯，他当时不是就跟我讲，他说其实你已经很好了。嗯，他说你你今天为什么不满足，就是因为你一直都在用更高的一个要求去要求自己。就如果今天你拉平你的这个标准跟这个可能社会上大部分的平均水平来讲，你已经达到了。但是因为我一直都在给自己编织更高的一个目标，然后我就会觉得自己永远都没有达到。这个时候其实就很打击自己的自信心，并且不承认事实，就是你的眼睛是盲目的。之前我们有人就是有说，就是可能你看不见自己有多差这种盲目。但他当当时他跟我讲，他说你看不见自己有多好，嗯、他说其实已经很好了。嗯，就是所以他就告告诉我你要你要就是。不要再给自己设一个标准了。他当时跟我讲说什么，不要让最好成为更好的敌人。嗯嗯，他说你已经很好了，但是你还在追追求这个所谓的最好的状态。嗯嗯，所以嗯，我做的第一步啊，其实很实操。我做的第一步就是我重新刷了一下小红书。你你知道小红书那个推荐算法很厉害，就如果你一直刷，比如说该做什么副业。然后，或者是自由职业者该怎么样，或者是说裸辞之后可以干的一百件事情这种的。嗯，我当时的小红书全部都是这种创造焦虑的内容，就是有一些什么裸辞三个月，<笑>然后小红书什么一一个月收入十万这种的。嗯。我就会觉得说啊，我也要这样子，我为什么不能做到？ Uh, um, 然后我后来我就把我的小红书的那个搜索全部都改成了，比如说我该去哪里旅游，呃，我怎么样好好照顾自己。Uh, 然后从那个时候开始，我就真真实的听到自己的需求跟声音了。我就开始学我真正感兴趣的事情，就像我老公说的，就是我要真正的输入，就是你有一段很 luxury 的时间。你可以做你想做的任何事情。对，啊、嗯，他告诉我说，你今天如果想拼乐高，我给你买五五个、十个乐高，在家里随便拼。然后你想看电视剧，你就看；你想睡觉，你就睡。嗯，嗯嗯他他给了我这些方向之后，我发现其实你就是躺平就好。我躺平了一段时间，我觉得自己状态变得真的很好。
0: 嗯嗯嗯嗯,嗯我觉得你不能是一直都是那个紧绷的状态的。嗯，你一直一直紧绷着，你会断掉的。对，真的是需要时间让你能够完全的放松下来。然后你放松的那个过程当中，看似是躺平，但其实你也在给自己充电，对你再把自己的能量聚集起来，对，然后等到你就可以用它来做下一个阶段你又想做的那些更重要的事情
1: 。是的，嗯、我觉得要学会休息。嗯，我觉得就是学会了一个议题，叫做接受自己在低谷的状态吧。嗯，嗯我觉得接受
0: 人生是有低谷的这件事情。嗯嗯。
1: 对，就是人生有高光也有低谷，就像你刚刚讲的一些 high points 跟 low point。s 我觉得我是在自己的 low points 当中跟自己很好的相处了一段时间。虽然我们之前可能还在磨合，但是后来很好的相处完之后，就觉得挺好的。后来我基本上，嗯，做的所有事情都是我想做的。所以就是像我上一期里面讲，我就按照自己的喜好去养自己，嗯，然后就。把自己变成了现在这个样子
0: ，对我觉得后来你去做瑜伽，然后去学习营养学都特别好，嗯，就是你本身也感兴趣，而且我觉得很契合你当下的那个状态。对，嗯
1: ，我今年不是去年还看了《沉浮实验》嘛？嗯，我记得当时我就跟你分享，我觉得《沉浮实验》真的是对我来说有很大的帮助的一本书，就是。嗯，有的时候就是经验不够开放的时候，你真的很容易给自己设限、设框架。但是当你发现就是一,一切万物都是流动的的时候，你这个时候就需要打开自己。我以前可能不太打得开，
0: 嗯，现在就是打开
1: 了。<笑>对，现在就是整个拥抱变化，<笑>然后很坦然接受一切事情的一个状态。嗯嗯嗯。嗯我觉得这是我的想分享的内容吧。
0: 嗯，嗯第一个改变就是更打开了、嗯，然后脱离好学生困境。对，然后接受 it's okay not to be okay。对，嗯
1: ，你
0: 呢？嗯、呃，我想要讲的是，呃，我觉得2023年对我来说是很重要的一年。嗯，呃，我自己内心里知道它是我的一个分水岭，就可能外在不是很能看得出来。呃，因为我其实我觉得我自己并没有发生，不管是我的工作啊之类的，我并没有发生很多实质性的改变。但是我自己的内心知道，它对我来说是很重要、嗯、很不同的一年。对，因为是这一年，我觉得在这一年中，我对生活的看法，或者说我人生的 philosophy， 我的人生哲学发生了重要的变化。嗯，如果说很概括的去讲，我觉得二零二三年是我从无为到有为的一年。嗯嗯，就是这个可能需要我稍微解释一下，对，因为听着就是有点那个飘。就是我觉得以前我的哲学，我的人生哲学就是活在当下，体验最大。对我就是要跟随 flow， 然、嗯、生活带我去哪我就去哪。就是二零二三年以前的我，我的人生态度就是我去经历、去探索、去感受生活给我什么，我就享受什么。嗯，然后我就觉得抓住此时此刻才是最重要的。那个时候，我觉得我就是坚信生活只是现在，只是我们此时此刻正在经历的这一刻，因为过去已经过去了，过去的事情就算它很很亮眼，你去回味它。那个高光时刻过去了，然后过去的那些遗憾和懊恼，你也不可能再去改变了。对，然后未来还没有来，对<笑>我就觉得你提前去为未来进行忧虑，呃，也没有必要。所以我就觉得应该永远人永远应该活在当下。对，但是我在那种状态下之后，我在那种状态里面，其实我也没有仔细的去 plan 过我最终要去哪里，我是没有详细的计划过我的人生的。嗯，我觉得人生有无限的可能性啊。然后我体验到哪儿就算是哪儿了。对，嗯。然后那个时候我经常想象，如果说就是做一个比喻，我经常想象我自己是水，不是船，所以我只需要尽情的跟随着生命这条河流。就去拥抱它的起起伏伏，它的曲曲折折就好了。嗯，我不是一艘船，我不需要去找一个特定的终点、特定的岸边。嗯，这个可能是我以前的这种状态
1: 。就你可能进入到一条小溪，你就是在小溪里的状态。对，我
0: 也高高兴兴的，就是一条小溪
1: 。或者你就进入到汪洋大海当中。对，那我
0: 就去体验这个大海的辽阔。嗯、对，对。我我以前的人生选择中，可能也能看出来我这样的人生态度，就是每次每当有新的体验、新的朋友、新的机会找到我，嗯，我就总是 say yes。对对，可能碰巧，比如说有合适的工作机会，那虽然它不在我的任何 plan 里面，这个行业也不是我想说，我一开始就想说我想做的，然后公司呢也不是我一开始可能就对它有很大兴趣的，但是可能是而且城市也是一个新的城市，我还要搬家，但是可能了解下来，我觉得啊、哦，这个工作机会确实挺不错的。那虽然它是我完全计划之外的机会，我最后也都欣然前往。那个时候的我，就是对所有的这些一切新的东西吧，我觉得新的城市、新的工作都充满了期待和好奇。嗯，然后我去认识新的朋友的时候，我也总是很坦诚相待。我觉得我在认识任何新朋友的时候，我也没有想过说这个人会不会留在我的生命里。我就觉得，即使是短暂相遇、一期一会也没有关系。嗯，因为我没有在追求永远这件事情。我就觉得，只要我们遇见了，然后我们都真心的。享受过这个共同的快乐时刻，嗯，这件事情就很美好
1: ，就是有短短暂的共振，其实就已经足够了
0: 。对、嗯、我以前就是很追求这些所有当下的这些东西，嗯，然后以前的我，我也从来都不用社交媒体，因为就我我首先也懒得发，然后我没有建立一套 SOP， <笑>就是我也不习惯从正在进行和发生中的这些。呃，当下的这些事情中抽离出来，嗯、然后去专门发一条动态，嗯，对，我觉得反而就是我那个时候还在想，哦，我当时还有朋友跟我说，他说这样你不会，就是有一些朋友都很久没联系了，你也不发朋友圈，你们可能就会没有没有这个连接了。对我说不会啊，我说我觉得重要的人最后反正你都会见到的。<笑><笑>对，你是这样子的，对，嗯嗯，然后我觉得2023年。我确实在这些呃人生态度上面发生了一些重要的变化嗯嗯。如果说以前我是追求体验，然后活在当下，我觉得从2023年开始，我意识到我的人生的态度，或者说我现阶段的 focus 变成了我想沉淀下来一些，嗯，我想开始努力沉淀，积极表达，想要主动的去创造和贡献，嗯嗯。呃，我就是觉得以前我刚刚讲的那些那些快乐的时刻啊，那些都很好。我以前活得很快乐，但是就是二零二三年，我开始在某一些时刻越来越发现，我的内心还是有不满足感。嗯，我觉得就是就是有一些东西在 missing， 就是有，而且这种感觉越来越强烈。嗯嗯，就是我依然觉得我是相信要活在当下的，但是我就是想活得更积极一点。就是不要再那么顺着生命的潮流，它给你什么，你就是什么了。就是我想要说，更多的有一些啊、呃、自己积极的这个影响。就比如说在工作和城市的选择上，我觉得我现在开始更有意识的去思考我自己真正的 passion 在哪里，我到底想做什么样的工作，以及我想在什么城市生活。我觉得我换了很多的城市。但是我以前就觉得，那这些体验都很好啊。这个城市我没有去过，我得去体验一下。我也愿意去体验。那现在我想要静下心来想一想，我自己究竟想在哪个城市生活？我需不需要有一个 base 地？需不需要有一个自己的大本营？嗯、然后对于朋友，我也开始想要砍掉一些不太必要的一些 social。其实就我觉得是不是跟你二三年上半年的那个感受也有点像，
1: 像是的
0: 。以前我是人来疯的，就是任何朋友的邀约，我基本上都是说一不二，马上出现，而且还要充当气氛组。氛组
1: 对你就像那个山上的两<笑>
0: 两只猴子，就山上的两只猴子<笑><对>，<笑>就一旦有人来看我了，我就马上给大家表演一个金钩倒立。对。<笑>对我以前就是在那种状态里面，然后也因为这样子，其实得以认识了很多新的朋友。但是二三年，我就是感受到我的体内有一些能量，它让我想要花更多的时间和精力，跟那些我真正想要留在我生活里的人有更多的连接和更真实的相处。嗯，因为我就发现人的时间精力真的是有限的。嗯，你都分给了。新的朋友，那很多老的朋友就没有时间 catch up 了
1: 。对，
0: 虽然我觉得认识新朋友也很好，但是可能以前我是在这个 balance 的另一个极端。对，现在我就是想要往这边往回去拉一拉他。然后，对于 social media， 我觉得我的态度也产生了变化。就是对于社交媒体，我想要开始使用它，嗯，因为也是我想要跟这个社会有更多的连接，跟这个世界有更多的连接。嗯、我发现，当我不用 social media 的时候，真的就是有一些呃朋友会断联。然后有一些事情我没有去记录它，嗯，就是二零二三年我就发现我也很想要开始一些更多的记录，嗯嗯。以前我看过一句话，他说没有记录就没有发生，嗯，我以前不理解，我也不认同，我觉得发生了就是发生了，我经历过的这些事情我就是经历了，怎么能说没有经没有记录就没有发生呢？但二三年我就发现。没有记录的这个时刻，这些事情有的时候就从你的回忆里溜走了，删掉了。对，嗯，你的大脑也不太能够帮助你记下来所有所有的事情。是的，嗯，我就也想要说，开始有更多的记录，嗯，然后我想要有更多的创造，嗯嗯，就是我二三年还有一个很啊。呃很大的转变是我开始更深刻的意识到，就是定义我们的东西不是我们消费了什么，而是我们创造了什么。
1: 啊，这句话
0: 以前我也听过，但是就没有那么深的感触。然后二三年我就开始觉得，就是我开始觉得，首先有很多看上去很酷的事情，比如说你喝很多很多的酒，然后去很多很多的 party， 这些事情是很容易的，你就是出现就好了呀，你就是喝酒就行了，然后。嗯，以及比如说，呃，你去滑雪，然后去冲浪，去滑翔伞的，能体验很多很多这些极限运动。呃，这些事情也都很好，他们给我们的人生带来了更多的乐趣和能量嘛。但是以前可能我很追求这些事情，但是二三年我就会觉得这些事情也不难的，你就是去做就好了。嗯、呃，然后以及我们会，我觉得以前我也经常被消费主义裹挟。我就会觉得买一些东西会彰显我的品味，比如说我去运动的时候，我穿 lululemon， 我就会觉得穿上 lululemon 的那一刻，我就觉得我是一个健身达人了，就运动已经完成了。<笑><笑>对，虽然我还是会去运动嘛、嗯，但我就是会觉得这些物件在二三年以前，他们还都带给我一些这个物件本身之外的，嗯、呃、一些意义。对。对，然后比如说穿 p a t a g o 我就觉得我环保了，就是会有一些这种东西。<笑>然后我记得以前我们还采访过，我还在做咨询的时候采访过一个公司的创始人，然后他是一个做消费品牌的创始人，他说消费者是会这样的。他当时举了个例子，他说。你想要成为一个永不言弃的人是很难的，可是买一双 Nike 的运动鞋是很容易的。Just do it， 对，<笑>就 Just do it， 然后什么 Never give up， 嗯，你有的时候人们就是会通过自己消费的东西来彰显你是某一个这样的人，嗯，但其实这些东西不能代表你的，你消费了你就只是一个消费而已。然后我二三年的感触就是，我觉得消费是很容易的，但创造是很难的。嗯，然后我想要有更多的创造，有更多的沉淀和积极的表达，希望通过自己的方式能够产生一些积极的 impact， 而且。哦嗯，而且我还希望我能够有一些规划，就是能有更能更有规划的生活。嗯，我以前觉得规划是束缚，嗯，就是我是一颗这么自由的灵魂，我怎么能把自己的人生规划的井井有条呢？那样我不就在按章办事吗？就是对，就是按按步骤走。我以前就不喜欢这个，但是二三年，哎，我觉得二三年我怎么就是有这么翻天覆地的变化？二三年我是很大的变化，我觉得是一个大直角的一个改变，一个完全就是转弯了。对对三年我就觉得规划，我也不知道从哪一刻开始，我就开始觉得规划不等于不自由。以前我把这两件事情错误的在我的脑海当中对立,对立起来了。对，我反而现在开始觉得，有规划才能够让你去实现某些自由。嗯嗯，哎，你知道吗？我刚刚几次都想插话
1: ，但是因为 Jasmine。讲起来自己二零二三年的感悟，就是越讲越激动，然后就是感觉你脑子里有好多事情想要跟大家分享的，所以我就耐心就认真听完。好，现在是 K and A 环节<笑>以及插画环节。<笑>其实你知道，我刚刚在听你讲，就是你以前都很喜欢就享受当下，然后现在你希望可以自己去努力的创造这种幸福感，而不是靠仅仅的一些就是很简单的享乐。我又想到了就是。其实，在上一期节目里面，你讲你定义呃快乐时刻乐，其实你当时讲了三层意思。第一层就是就是这种享受，体
0: 验世界的丰富和美好，嗯、这种
1: 体验的给你带来的快乐。嗯。然后后来第二层是说要自我迭代，
0: 对，要自我进化，对
1: 。然后第三层是说要给这个社会创造一些价值，嗯、然后让社会因为我们的存在而感到更好,更好一
0: 些。嗯，我
1: 觉得你就是这。年终的这一些的总结，就是恰好就证实了你在从第一步到第二步到第三步的这样的一个转化的过程。哦
0: ，真的是是吧？我进化了，我迭代了。对
1: ，对我因为我我跟大家讲啊，就是 Jasmine， 其实在我印象当中，就一直都是一个很乐天，嗯、呃，体验派的一个人。就是他甚至可能有时候会告诉我说：“嗯，你觉得我去马来西亚工作一段时间怎么样？”<笑>或者是公司有任何外派啊，你都想去争取，对,对你就希望能够去体验不同的社会文化，然后。在自己年轻的时候见越来越就更多的人，嗯，更大的世界、嗯，更大的世界，我觉得这个对你来说是很重要的。可能未来这个事情对你来说也是很重要的，因为你就是一个非常需要体验和不断经历新的事物的人。但我感觉到你开始从就是多巴胺带来的快乐，就转到内啡肽转带来的快乐了。<笑>对
0: ，我觉得我开始从就是横向去探索很多很多的东西，嗯、我现在有点纵向，就是变
1: 深了一些。的是的、嗯，以前就是每一件事情可能浅尝。长折纸，但你现在会觉得有一些事情，你可能选定出来之后，这些事情真真正正可以带来一些幸福感跟意义感，你就愿意多花时间在这件事情上。对，是的。嗯、你你以前不是基本上每年跨年的时候都是喝的烂醉的吗？<笑>
0: 对，今年是我第一次，就是非常 sober， 就是没有喝酒，然后我非常清醒的跨年，然后我获得了很多很多的快乐。
1: 对，你的幸福激素
0: 不是靠酒精
1: 来去催生出来的，就今年你的幸福感是和这些三十几位啊、呃、真正能够同频共振的，然后 share 一些价值观的朋友们的深度对话带来的这种人和人之间连接的这种幸福感。
0: 对、嗯、我们俩跨年回来之后约了一顿饭嘛、嗯，然后当时戴鱼坐在我的对面，他就问我说：“他说今年跨年你喝酒了没？”第一句话他就问,第一句话就问这个，我说我没喝，你呢？他说我也没喝。然后我们俩说：“呃，我们长大了。<笑>”<笑>
1: 就是我们真就发现，好像不需要酒精、嗯，我们也可以达到那种兴奋的、嗯、快乐的，然后充满期待的那种状态。
0: 对、嗯，我觉得酒是好东西，但是二三年的这个下半年，我开始发现我不再那么需要它了。嗯
1: ，就是因为我们自己不是之前我还在咱们听友群里面发，就是幸福激素有哪一些嘛？嗯，比如说多巴胺，就是靠吃喝，然后睡饱，然后或者是洗一个很美美的澡，或者喝酒。可以可以催催生的，然后还有催产素嘛？催产素就是也是一个让人感到快乐的一个激素。嗯
0: 、催产素是不是就是在拥抱的时候、这些肢体接触的时候会产生的？
1: 对，嗯、比如说抚摸，然后社交，或者是你帮助他人，哦、或者是你撸猫撸狗，哦，也会产生催产素。产催产素，然后内啡肽其实就是一些需要你花一点点的辛苦的 efforts， 然后可以就是呃。生出来的一个激素，比如说运动，你大汗淋漓，然后把自己虐爆了、嗯，然后就这个时候你会发，你会发现你有很多很多的内啡肽。啊、呃
0: ，就是先虐自己，然后你就能够收获这个了
1: 对。对，是的。然后还有血清素，就是需要我们通过日晒呀、啊、冥想啊，或者是跟喜欢的人一起散步啊，就可以产产生。
0: 哦，血清素，对，嗯
1: 、就就是其实这些都是很重要的幸福激素。我觉得我们在二零二三年一个很大的改变，就是我们找到自己幸福的状态这个事情，变得更加多元化了。就是以前的方式，可能是一些很极度的刺激。现在你就会更加的平和，去拥抱各种各样的让自己感到快乐的方式。
0: 对，而且你有没有发现，你刚刚举的这些例子里面，其中百分之九十都是免费的。
1: 对啊，都不是要花钱，<笑>是我们零成本能够感受
0: 到幸福的方
1: 式。对，嗯嗯
0: ，感受到幸福其实真的很容易。是的，嗯，
1: 也非常就是鼓励大家也去想一想，就是嗯。二零二三年对你来说，让你最感到幸福和快乐的时刻是什么原因带来的？嗯，那可能在未来的日子里面，我们就可以放大这些让我们快乐的
0: 因素。嗯，是的，嗯，对。然后，其实我在去年那个年底的时候，我给我的好朋友们，包括当时跟你发新年祝福的时候，嗯，我当时跟大家说，我说希望我们都能够活得更坚定、更自在、更丰盛。然后祝我们的人生都不虚此行。对，不虚此行这个词是当时我借用一个嗯我也很喜欢的博主叫伊蒙，他当时讲了这句话。伊蒙，对，
1: 不是伊蒙哦，伊<笑>蒙<一门>，<笑>前后鼻音不分的那个新疆人
0: 。啊<笑>、哦，对，伊蒙的一天就是他当时讲了这句话。然后今年我就是在发新年祝福的时候，其实我想跟大家说，我想说祝我们都活得更真实、更明亮、更大胆。祝我们的人生都更加积极有为啊！真的很喜欢你说的这句话
1: 、嗯，我甚至把
0: 它就是摘抄到了我
1: 的本子里面。我好荣幸，<笑><笑>我很喜欢你说要更真实、更明亮、更大胆。嗯，这个是我今年的一个写照了。哦、嗯,嗯，我觉得我。就听完你讲这些，我觉得我对于我们的二零二四年真的是充满期待
0: 。嗯，我也是，我现在就是感觉很有期待。嗯、对，我觉得二零二四年一定是会是一个很好的一年。
1: 对，但我我我想说一个，就是我觉得其实。经历也是很重要的。我觉得，不管我们今天在这里坐下来说什么，一些我们的感我们的改变，其实我们都没有在任何去否定过去的自己的这个意思。嗯、其实反而很感激过去的自己，因为是有了这么的一些的经历，然后变成让
0: 我们成为了现在的我们。对他带带领了你走到今天。对，嗯嗯，没有过去就没有现在。是的，是的。那二三年你还有没有什么就是你很重要的一些感悟或者改变呀？我觉得我有一个小小
1: 的点，就是最后再讲一下吧。就是我二三年会意识到一件事情，叫做嗯，我到我从追求身体健康到追求健康正向循环的生活方式，有了一个改变。Oh, 嗯嗯，就观念上的改变，因为我觉得以前我会一直认为就是。你要追求一个身体健康，包括我们在互相给祝福，也会说祝你身体健康。嗯，我我以前一直不明白这个事情到底该怎么做，因为说实话，你再怎么样注意饮食、睡眠、运动，你还是会会生病的，因为人体就是这样子，它就是一个它人体也是会有出错的时候。那这个时候你不能说，因为我一直在追求这个目标，然后我又生病了，我就非常非常的沮丧，我感觉就是一切都白干了，就是这种感觉。我以前是这样子的，我我会给自己设定好多好多的目标，就是我必须要运动多少次，每天喝多少水，然后走多少步路，我以为这样子就我在追求的就是身体健康。但我发现，其实我一直想追求的，并不是身体健康这一件事情，而是我要追求一个健康的生活方式。这个就代表着你的身体、你的心理，包括呃各个，就是你在生活，就是从内到外的一系列的动作组成的这样的一个组合。
0: 嗯，明白。哎，我觉得就是，呃，来总结一下的话，其实你是从追求那个结果，就是身体健康，到你开始注重这个过程，这个 process， 你是要从一个改变更健康、更正向的生活方式上来追求那个结果。对，嗯、是的
1: ，你这个总结非常好。就是我觉得。嗯，就是从心态和行为上，当你去关注这个过程的时候，你就不会对自己那么的苛刻了，而且你也不会觉得今天我好像比昨天重了一些，我体质率又上升了，你就觉得很沮丧。
0: 嗯，你不再关注一些那些很细小的结果了，因为只要你知道我今天的生活方式是正向是健康的，对，那就可以了。对，累了就休息，饿了就吃
1: ，然后，嗯，嗯你你就会发现自己其实会为一些很细小的事情而感到欢欣雀跃，就比如说，可能之前一个月感冒发烧一次，然后现在你可能可能发烧两天就好了。就是你就会觉得，哎，我的抵抗力变好了，我的免疫力大军变得非常的强壮，那我就为他们开心。嗯，就是我感觉有很多这种细细细,细那叫什么小确幸的感觉，就是在这个生活点点滴滴上面，你就会从心情啊到身体上都会有一个非常正向的一个循环。嗯
0: 嗯，我觉得这个也值得一期播客。<笑><笑>我们要不要下次就是找一个时间，跟大家整体的去聊一聊？嗯，跟这个健康、健康啊，然后正向的一些生活方式相关的。
1: 可以啊，嗯、我觉得包括其实我学营养学也给我带来了很多的这个这个帮助。嗯嗯，我以前对于饮食这件事情没有太大的认知的，我觉得就是嗯，不要吃的太。乱太脏就 OK 了，然后我后来就变成了，因为追求要减肥要怎么样，就会吃得非常的就是叫什么白人饭，对吧？ Uh... 你就是天天都想吃沙拉，然后让自己不要吃这个不要吃那个。我后来发现，其实饮食这个事情，如果你做的呃很均衡，如果你实现了这个均衡的饮食不过量，然后满足基本的营养需求，那嗯你不会担心自己会长胖的， um... 嗯，而且。不是白人饭菜会减肥，其实中国的饭菜也只要实现了均衡的搭配，其实也是很好的。嗯，蛋白质，然后维生素、水，什么都有，嗯、其实就够了嗯。嗯，对，所以我觉得在营养学的这个，嗯，给我的帮助就是，我觉得一切都是不需要矫枉过正的。嗯，只要你实现了一个多元化的摄入，然后尊重人体真实的规律，并且呢，尽可能从天然的食材当中去获取你需要的东西，嗯、其实你的身体就会给你一个很正向的反馈。嗯嗯，所以就是从运动到饮食到睡眠到心理上，我都觉得自己在重视一个很健康的生活方式。嗯，嗯这个是我在二三年也是很重要的一个观念上的转变
0: 。哦、嗯，这个这个也超级好。嗯嗯，而且我觉得你是帮自己形成了一个，我们说就是人，你需要很多的支持系统嘛，就是可能朋友是你的支持系统，然后其实你有一个很健康的，你能够自己去可持续的。呃，坚持下去的一个生活方式，它也是你的支持系统。对我经常会觉得，呃，当我自己啊，因为你肯定会有那些高光和低谷。每次当我低谷的时候，我最先最先调整的就是我的生活状态和生活方式。嗯，呃、你就从开始好好吃饭、好好睡觉开始。我觉得他每次都是。我调整低谷状态的时候，最先入手的地方，嗯，然后经常充对充电。当你的这个生活方式，你能够很正向的把它让起来了之后，你的状态一定会慢慢变好的，
1: 对，会越来越好。对，对非常同意。我觉得这个差不多就是我们今天想要跟大家分享的所有的内容了
0: 。对，嗯、好呀
1: 。不知道大家喜不喜欢这一期，听我们讲了一下。在2023年，我们的一些感悟。
0: 对，也欢迎大家可以在评论区给我们留言，讲一讲2023年对你来说是什么样的一年，然后呃，你有什么样的一些成长和感悟？对，嗯嗯，希望大家跟我们积极互动，然后我们。我们这档播客会在每周六晚24点更新。然后这一期呢，因为今天现在已经是周六的下午快8点了，所以呢，我们这一期估计来不及剪辑了。对，哎
1: ，跟大家解释一下为什么我们这一期这么晚录啊？这一个小小的彩蛋是这样子的：我跟 Jasmine 最近的友谊发生了一些小小的变化。嗯， oh. 因为我们两个人就是真的已经很长时间，因为播客的事情非常的上头，<笑>于是我们真的很少就真的
0: 聊天，像朋友一样。哦、oh, ，我知道你的意思，就是。嗯呃，我们会觉得就是播客在我们俩的聊天的这个比重比重太太高了，太高了。对，所
1: 以我们两个其实从昨天前天，我们其实见过两次面。我们其实本来都约定好在那两次去录制要录对。对。但是见面之后，我就跟他讲，我说我们今天可不可以有一个呃那个 friends date。
0: 对，就是我们可不可以先不聊这些播客呀啥的、哦？对，我们就是两个好朋友在一块聊天。对，然后我当时对这个提议就是非常的开心，然后欣然接受。所以我们在过去的两天虽然也见了两面，然后讲了好多好多的话，但是就没有录制。嗯，嗯我们都很有默契
1: 的不不不提这个播客的事情。<笑>然后今天终于觉得已经到周六的晚上了，我们必须得
0: 录了。<笑>今天再不录要鸽子了对。对，但
1: 是我们还是会争取，就是这一期啊、呃，快速的剪辑好，然后给大家
0: 就是放送。对我们估计就是加一个背景音乐，
1: 然后就差不多
0: 了。中间我觉得也不需要剪辑，这一期好像挺顺畅的。不需要剪辑，不需要剪辑，我们已经很有经验了，<笑><笑>我们是一个成熟的播客了。对、嗯，但反正我是觉得我们俩那个不聊播客，然后就只聊我们俩的好朋友之间你去聊的那些话，对我们来说很重要。对，嗯，我们是很需要这个。我对
1: 我其实就觉得我非我，你记不记得我就跟你讲，我说我非常非常需要听你夸夸我。<笑>我最近就是很需要 Jasmine 夸我，因为 Jasmine 真的是跟我在聊播客的时候，就是一个工作状态，就会比如说我提一个什么意见或者是想法，他就会说，嗯、呃，我我我我觉得这个想法吧，我的意见是这样子的，就是我总我总觉得自己被否定。<笑>然后我就想说，你以前不这样呀？以前咱俩很单纯的好朋友关系的时候，你就是没头没脑的都要夸我。
0: <笑>我的锅，我的锅，我就反省一下，我这个工作状态怎么回事？<笑>对
1: ，你不能总把我当一个合作伙伴。
0: 好，没问题。<笑>我们就是先是好朋友，然后才是那个一起做播客的主播。嗯、我突
1: 然就好理解，就是《Feel Life》老跟老跟姥爷为什么定期也会有这种 Friend s Date
0: 了。哦、oh, ，他们俩也会有。
1: 对你，你果然不怎么听
0: 。<笑>我最近没听，我最近看到他们俩更新了一期，说他俩吵架了，然后这播客差点就录不下去了。但是那一期我还没来得及听。
1: 对，就是、他们年初的时候也是因为遇到了一些这种对。就身份上有一些重叠带来的问题，然后差点就录不下去，就要解散了。然后后来两个人就非常的坦然的接受了这件事情，就冲突就是面对他，然后解决他，就发现两个人需要一些 quality time 去作为朋友一样相处，然后找回他们这么多年的友谊
0: 。哦，绝对需要，尤其是我们的爱语是那个 quality time。嗯、对
1: ，我觉得我们俩也需要，就是稍微效仿一下。
0: 对，<笑>我们向这个成熟的头部主播们学习一下。学习对对,对。对对，嗯，好呀好呀，那就欢迎大家在、嗯、最后我再念一下这个口播啊，没问题。就欢迎大家在小宇宙、喜马拉雅、荔枝、QQ 音乐、网易云音乐、啊、呃、苹果 Podcast、Spotify 和微信公众号等平台订阅和收听我们的节目。好，谢谢大家，谢谢大家，我们下期再见。对，希望2024年大家都顺顺利利，更自在，更明亮，<笑>更大胆。<笑>拜拜，好的、哦，拜拜。